0: Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Ich fange nochmal ganz neu an, weil ansonsten mit den Lesetipps,
1: weil ansonsten wird das nichts. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutzupdate. Heute ist Freitag, der 16. Februar 2024. Wir schauen wieder gemeinsam mit Ihnen zurück auf die Woche des Datenschutzes. Und wenn ich sage wir, dann ist es zum einen meine Wenigkeit, Heiko Gossen und Gregor Wortberg. Hallo Heiko. Hallo Gregor. <lacht> Ja, 16.02. kurz nach Valentinstag. Ich hoffe, du hast ja nichts geleistet, was noch irgendwie <lacht> das Wochenende versaut. Ja, ich
0: darf noch nach Hause kommen. Okay, ist okay. Ja, dann, ja. dann ist gut.
1: Aber kommen wir, kommen wir zum eigentlichen Thema. Datenschutz haben wir ja wieder. Wir gucken zurück. Was hast du heute mitgebracht?
0: Ähm, ja, äh, drei spannende Themen. Ähm, du hast mich gerade aus, aus der Fassung schon gebracht, <lacht> hier mit dem Valentinstag. Entschuldigung. Ähm, vielleicht ja auch manchmal Kontext Schadensersatz im Valentinstag nicht ganz verkehrt, aber da äh, habe ich ein Urteil mitgebracht vom Oberlandesgericht Dresden, äh, da aber im Kontext von äh, Direktwerbung und auch nochmal der Zulässigkeit äh, der Zweckänderungen ja, hat es ein paar Ausführungen gegeben. Dann äh, eine Pressemitteilung mhm. der Bayerischen Landesaufsicht für Datenschutz äh, im Kontext der Prüfung von Cookie-Bannern, um so viel schon mal zu spoilern. Und einen Lesetipps äh, hinsichtlich eines Leitfadens oder eines Standards des BSI im Kontext der
1: Geschäftsfortführungspläne, um im Deutschen zu bleiben zumindest. Okay. <lacht> Ja, Cookie-Banner knüpfe ich mal an, da hätte ich nämlich eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln zum Ablehnen-Button, glaube ich doch nochmal ganz spannend. Und äh, dann hätte ich einen Beschluss des Landgerichts oder Oberlandesgerichts Hamburg, wo es um das Thema Auskunft von Bewertenden auf Kununu geht. Aber der Reihe nach, OLG Dresden, glaube ich, beziehst du dich in deiner ersten Meldung darauf, richtig? Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Worum geht es konkret in der Entscheidung, vielleicht um Leitsatz des, des Urteils, das vielleicht schon mal zusammenzufassen, dass es im Einzelfall eine datenschutzrechtlich zulässige Zweckänderung darstellen kann, wenn in dem Fall ein Rechtsanwalt durch Akteneinsicht erlangte Daten von Insolvenzgläubigern nutzt um diese dann werblich zu nutzen, zu Akquisezwecken. Was ist da jetzt passiert? Was steckt dahinter? Im vorliegenden Fall hat ein Rechtsanwalt, welcher im Rahmen eines Mandats, einem anderen Mandats Einsicht in eine, eine Insolvenzakte an der GmbH hatte und genommen hatte, die Daten der dort dokumentierten Gläubiger genutzt, um diese dann per Rundbrief werblich zu kontaktieren ist erstmal ein Bold Move, würde ich sagen. Im ersten Augenblick, da muss man erstmal drauf kommen. Im letzten Endes hat der Rechtsanwalt in seinem Schreiben darüber die Gläubiger informiert, dass er der richtige Rechtsanwalt sei, um sie in diesem Sachverhalt dann auch zu vertreten. Also ganz klare Akquisezwecke. Er hatte dann aber auch direkt auf Widersprüche und Löschaufforderungen der Gläubiger auch reagiert und die Daten auch noch umgehend gelöscht, die er noch gespeichert hatte. Und jetzt, in dem nun geendeten Verfahren, in zweiter Instanz auch schon, hat das Oberlandesgericht Dresden die Forderungen der Klägerinnen und Kläger, also der Gläubiger in dem Fall, äh, versuche ich das ein bisschen begrifflich vielleicht auch zu trennen, äh, auf äh, Unterlassungen sowie Schadensersatz halt abgewiesen äh, und das Vorgehen als zulässig damit dann auch bewertet. Aus datenschutzrechtlicher Sicht interessant sind ja meines Erachtens nochmal so zwei Faktoren, Einerseits ganz grundlegend, jetzt nicht für alle neu, aber dass die Direktwerbung in Erwägungsgrund 47 der Datenschutzgrundverordnung auf Basis des berechtigten Interesses durchaus auch als legitim beschrieben wird und in dem Kontext jetzt auch ein wirtschaftliches Interesse ein solches beschreiben kann. Insbesondere hatte der Rechtsanwalt in dem Fall, das ist natürlich immer eine Einzelfallbetrachtung, auch glaubhaft dargelegt, dass er vornehmlich auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes tätig sei und somit dann natürlich auch an das Wohl der Gläubiger vor Kapitalverlust gedacht hat. Du Völlig selbstlos. Völlig selbstlos, ja. genau. Zudem hat der, der, der Richter auch nochmal ganz interessant im Kontext der Rechtwerbung auch äh, herausgestellt, dass die Beeinträchtigung doch recht gering gewesen sei, da man den Brief ja auch hätte direkt wegwerfen können und äh, in dem Schreiben jetzt auch keine überwittige Nötigung der Kontaktaufnahme erfolgt sei. Und ähm, zudem die Verarbeitung von Namen und Anschrift nur geringfügig in die äh, Rechte der betroffenen Person eingegriffen habe. Jetzt könnte man auch nochmal spannend sagen, die, aber, warum was ist mit der Zweckänderung? Ähm, ja, die Nutzung der Daten der betroffenen Personen, ähm, die jetzt in dem Fall eine Fehlinvestition ähm, getätigt hatten, ähm, stehe nämlich in dem Zweckzusammenhang mit dem Mandat, des ursprünglichen Mandats, das könnte im Zusammenhang mit dem Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe A DSGVO und dem Erwägungsgründen 50, welcher die Zulässigkeit bei einem vorliegenden öffentlichen Interesse beschreibt. In diesem Einzelfall ähm, gehe es halt um den Schutz der Anleger und äh, dies stehe halt mit seiner Zusammenhang mit seiner eigenen Tätigkeit, eigentlichen Tätigkeit und äh, dem zufolge hat jetzt keine weitere Zulässigkeitsprüfung erfolgen müssen und es sei dann auch zulässig gewesen, diese Zweckänderung durchzuführen. Und ich glaube, jetzt mit Blick aufs, äh, auf eigene Tätigkeiten und mit Blick auf Unternehmen, das ist da glaube ich ähm, gerade nochmal wichtig, auch bei geplanten Verarbeitungen, ja, zu anderen oder, oder dem ursprünglichen Zweck, gefährden äh, Zwecken, hier auch äh, diesen Zweckzusammenhang auch nochmal zu betrachten und zu prüfen, äh, ob dann eine Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung auch vorliegt, kann ja auch durchaus nützlich sein bei der Planung neuer Projekte, wenn man sich darauf stützen kann.
1: Ich glaube aber tatsächlich, man sollte äh Schon genau sich das nochmal ansehen, bevor man sich darauf stützt, wenn man jetzt Daten aus öffentlichen Quellen zum Beispiel heranziehen würde, um darauf basierend Werbung zu machen, weil das natürlich äh, schon, schon glaube ich, ein sehr speziell gelagerter Fall ist und nicht direkt als Blaupause dienen kann für Unternehmen. Genau, hat jetzt definitiv keinen grundlegenden Charakter, ne? weil der
0: gerade auch dieser Zusammenhang zwischen Verbraucherschutzanwalt Anwalt, um jetzt mal so Titulieren zu wollen ähm, und dem und dem Insolvenzfall, äh, ähm, der da vorgelegen hat, äh, den kann natürlich gut dann dargestellt werden. Ähm. Neben Pressemitteilungen und äh, Presseartikeln, die er auch noch vorlegen konnte. Das kann man jetzt natürlich nicht in jedem Sachzusammenhang mal eben darstellen. Das sollte man sich dann
1: dennoch gut überlegen, natürlich. Ja, wir verlinken natürlich mal den Beitrag bzw. das äh, Urteil hier auch im in den Show Notes, dann sollte jeder, wie gesagt, der sich darauf stützen will, natürlich nochmal einen tieferen Blick reinwerfen. Und damit komme ich zum Oberlandesgericht Köln. Der Ablehn-Button im Cookie-Banner muss laut dem OLG Köln in Form, Größe und Farbe gleichwertig mit dem Akzeptieren-Button sein. Hintergrund ist ein Urteil vom 19. Januar diesen Jahres. Die Verbraucherzentrale NRW hatte hier gegen Wetter Online geklagt. Eine Unterlassungsklage, die jetzt hier schon in der Revision beim OLG lag. Und der Cookie-Banner von Wetter Online, der war wohl früher so, dass halt ein Akzeptieren und Schließen Oben neben rechts dem X, was man halt so von Fenstern halt in Windows ja auch typischerweise kennt, stand und man halt mit dem Klicken auf das X auch dann gleichzeitig in alle Verarbeitungen, die im Cookie-Banner genannt waren, natürlich eingewilligt hat. Also insbesondere Marketing, Retargeting und solche Geschichten, die halt genutzt werden ja, um Webseiten zu finanzieren und natürlich klar, viele Unternehmen in den letzten Jahren haben alles mögliche versucht, um halt möglichst viele User also zu einer Einwilligung zu verleiten, ähm, um es mal so zu sagen. Und ähm, dazu kam noch, dass halt das Akzeptieren Button, der, den es auch gab, natürlich farblich hervorgehoben war. Es gab aber keinen direkten Ablehnen-Button, sondern man konnte dann nur über Einstellungen auf eine zweite Ebene gelangen und dort war dann ein Speichern-Button mit halt den nicht vorausgewählten Marketing-Cookies und äh, solchen, die man halt, wie gesagt, nur mit Einwilligung verarbeiten darf. Das Landgericht hatte schon ähm, ja, bei der Entscheidung vorher grundsätzlich dem der Verbraucherzentrale zugestimmt, hatte auf die Gleichwertigkeit des Ablehnbuttons auch schon hingewiesen, dass die gegeben sein muss, auch dass die Einwilligungserklärung halt nur dann wirksam ist und wenn es halt auch vollständig aufgeklärt wird und wenn halt Form, Funktion und Farbgebung gleichwertig und gleichrangig und auch eine gleich einfach zu bedienende Ablehnungsoption bereitgestellt wird. Hintergrund, warum halt der Beschluss aber abgelehnt wurde, war halt, weil man der Auffassung war, die Verbraucherzentrale habe hier zu weit gefasst diese Anforderung formuliert. Das hat jetzt das Oberlandesgericht revidiert und man hat halt hier letztendlich der Verbraucherzentrale Recht gegeben. Und das ist natürlich auch das, was ja die Aufsichtsbehörden in ihren Orientierungshilfen und Veröffentlichungen ja auch regelmäßig fordern, dass halt der Ablehnbutton gleichwertig sein muss zum Zustimmungsbutton oder Einwilligungsbutton. Und man hier nicht durch kleinere Darstellungen, durch Verstecken im Text oder halt durch das Verstecken auf einer zweiten Ebene, wo man halt nur über den Einstellungsbutton hinkommt, der ja auch hier und da immer noch gerne mal versteckt wird, wiederum im Text gelangt, dass das halt alles nicht zulässig ist. Wir sagen die Aufsichtsbehörden ja auch und jetzt haben wir hier nochmal eine Entscheidung vom ULG Köln, was in diese gleiche Richtung schlägt und wo ich halt auch letztendlich jedem raten würde, in die Einwilligungsbutton oder beziehungsweise in die Cookie-Banner auf der eigenen Webseite wirklich mal reinzuschauen, weil auch da Stellen wir ja immer wieder auch fest in unserer Praxis, dass halt äh, sich manche Dinge auch schon mal verselbstständigen, sei es die Marketingabteilung oder die Agentur, die dahinter steckt, dann Updates macht oder Änderungen vornimmt, die dann vielleicht diesen Anforderungen nicht ganz gerecht werden. Deswegen sei jedem Datenschützer und jedem Unternehmen dringend geraten, das auch ab und zu wieder zu überprüfen.
0: Eine zusätzliche Motivation kann auch vielleicht eine nächste ähm, Meldung nochmal geben, dies dann auch tatsächlich zu tun. Und zwar das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat kürzlich jetzt noch eine Pressemitteilung genau zu diesem Thema nämlich veröffentlicht. Und zwar ist die jetzt nämlich einmal manuell, aber auch automatisiert in die Prüfung gegangen von Webseiten und Apps. Konkret wurden jetzt mehr als 350 Webseiten und 15 Apps geprüft. Die Prüfung erfolgte branchenübergreifend von Unterhaltungs- und Freizeitservices bis zur Versicherungsbranche, ist sicherlich mal ganz interessant, weil in der Vergangenheit ja höchstens, oder nicht höchstens, aber gerne mal Medienkonzerne da im Fokus standen. Und fokussiert hat sich nämlich genau diese Prüfung auf die von dir schon gerade genannten Themen. Also die Ablehnmöglichkeit im Cookie-Banner auf erster Ebene gleichgestaltet und darüber hinaus ähm, noch sowieso grundsätzlich die Einbindung von Diensten ohne die erforderliche Einwilligung. Die Prüfung der App ist, man sieht schon ein bisschen an der Anzahl, 15 zu 350 ein bisschen aufwendiger und hat sich mhm. insbesondere auf die Prozesse, die in Gang gesetzt werden bei erster Öffnung der App, wenn noch gar keine weitergehenden Einstellungen seitens der Nutzer erfolgen konnten, beschäftigt. Mhm. Und äh, da wurde in allen geprüften Apps eigentlich Optimierungsbedarf festgestellt, dass da gar kein Cookie-Banner vorhanden sei oder Cookies schon direkt gesetzt werden, äh, ohne äh, überhaupt eine Ablehnungsmöglichkeit dem Nutzer geboten zu haben. Die Webseiten wurden mit einem eigens entwickelten Tool automatisiert geprüft. Das ist natürlich auch ein Fingerzeig in die Richtung, dass das jetzt in Zukunft noch häufiger passieren wird. Und hierbei wurden breit im ersten Anlauf mehr als 350 Webseiten gescannt, die nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügen. Auch hier stand, wie eingangs schon gesagt, der alle ablehnen button dann im besonderen Fokus. Welche Auswirkungen und Folgen das für die Webseitenbetreiber hat,
1: bleibt in der Pressemitteilung leider offen. Werden wir vielleicht ja noch was zu berichten haben in Zukunft, aber durchaus glaube ich für jetzt nicht nur Unternehmen in Bayern relevant, sondern ich glaube, dass halt sehr viele Aufsichtsbehörden zunehmend mehr die automatisierte Prüfung ja auch nutzen. Es gibt ja auch verschiedene Anbieter, die auch Unternehmen diese Möglichkeiten bieten, ihre eigenen Webseiten zu monitoren und zu überprüfen. Von daher sei es da an der Stelle, äh, wie gesagt, erstmal naheliegend dass Aufsichtsbehörden, dann wie gesagt, dass sich das auch zunutze machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aber die Unternehmen haben ja die gleichen Chancen.
0: Ja, der Präsident der Behörde hat auch nochmal ähm, betont in der Pressemitteilung, dass natürlich die Entscheidung hinsichtlich weiterer Maßnahmen und Bußgelder äh, am Ende immer bei den Sachbearbeitern der Behörden liegen, aber die Tools jetzt natürlich auch
1: schwerpunktmäßig genutzt werden, um da ähm, in größeren Schritten voranzukommen. Wir bleiben im Online-Bereich zumindest. Das Oberlandesgericht Hamburg hat Kununu zur Aufhebung der Anonymität des Users nach negativer Bewertung verpflichtet. Damit muss man halt doch, glaube ich, ein wenig Vorsicht bei zumindest falschen negativen Arbeitgeberbewertungen zukünftig sicherlich walten lassen und nicht hoffen, dass man sich hinter der Anonymität verstecken kann. Das dürfte zumindest etwas schwieriger werden nach diesem Urteil. Laut dem OLG Hamburg muss das Bewerbungsportal Kununu nämlich den Namen der bewertenden Person herausgeben, wenn die Echtheit der Bewertung angezweifelt wird. Kununu viele kennen das sicherlich, ist halt ein Portal, wo man halt Arbeitgeber bewerten kann und wenn der Arbeitgeber halt die Echtheit bezweifelt, dann hat bisher Kununu in der Regel anonymisierte Nachweise von Bewertenden vorgelegt und konnte damit dann in der Regel die Echtheit belegen. Nun hat das OLG in einer Eilentscheidung allerdings Kununu verpflichtet, bei einer konkreten Beanstandung, wo halt die Echtheit nicht überprüft werden konnte oder man halt den vorgelegten Dingen wahrscheinlich nicht ausreichend Glauben geschenkt hat, geschenkt hat ähm, die Anonymität der bewertenden Person aufzuheben und auch verpflichtet bei Zweifeln an der Echtheit die Bewertung dauerhaft zu löschen. Und äh, man hat hier halt nochmal darauf hingewiesen, dass man sich dabei nicht auf den Datenschutz berufen könne. Interessant, da hattest du mich ja schon auch in der Vorbereitung darauf aufmerksam mhm. gemacht, ist, dass wir äh, vor zwei Jahren schon mal ein BGH-Urteil ja dazu hatten. Da ging es ähm, aber nicht genau um so einen Fall, sondern einen vielleicht ähnlich gelagerten um Yameda. Dort war ja eine Ärztin ähm, gerichtlich vorgegangen gegen eine, ja, eine Bewertung hinsichtlich äh, ihrer Arbeit, die aber damals vom BGH nicht als unzulässig erachtet wurde. Da war allerdings der ja, ich glaube ich der Ansatz ein bisschen ein anderer da hat man halt auf die unzulässigkeit der datenverarbeitung abgezielt das hatte bgh seinerzeit verneint da war es aber auch eher eine Meinungsäußerung und ähm, von daher wahrscheinlich auch nicht so evidenzbasiert wie vielleicht im vorliegenden Fall. Dafür kenne ich jetzt den vorliegenden Kununo-Fall zu wenig. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall interessant, dass man hier, wie gesagt, nochmal eine andere Richtung hatte. Und für mich auch das erste Urteil, was in so eine Richtung jetzt geht, wo halt mal wirklich die Anonymität des Users auch aufgehoben werden musste.
0: Ja, ist ein ganz anderer Blickwinkel nochmal, Herangehensweise an den Sachverhalt. Und ähm, das ist dann vielleicht auch nochmal ja förderlich äh, für den einen oder anderen, ähm, sich dann darüber Gedanken zu machen, was man dann auch schreibt. Ja.
1: Ja und äh, ganz interessant hier noch die Argumentation auch äh, der Klägerin zu sagen, es ist halt auch in dem heutigen Arbeitsmarkt hat das halt auch eine ganz große Wirkung, wenn halt natürlich dort schlechte Bewertungen dazu führen, dass äh, Mitarbeiter, die sowieso rar sind, sich halt dann nicht mehr bewer bewerben. Ähm, vielleicht auch ein Unterschied zu Ärzten, die glaube ich nach wie vor wenig Schwierigkeiten haben, ihre Leistungen, äh, ihre Kapazitäten auszulasten, um es mal so zu formulieren. <lacht>
0: Ja, ich bin schon bei den Lesetipps mit meiner nächsten Meldung und ähm, da habe ich Neuigkeiten vom BSI mitgebracht, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben den modernisierten Standard 200-4 veröffentlicht. Wem das jetzt nicht sagt, ähm, so ad hoc, das ist eine ja, praxisnahe Anleitung zum Aufbau und Betrieb eines Business Continuity Management Systems, eingangs hatte ich schon gesagt, auf Deutsch. Ähm, grob mit Geschäftsfortführungskonzept zu übersetzen. Und ganz schön ist der, dass er sich gleichermaßen an unerfahrene und auch erfahrene Anwender richtet. Denn neben dem Standard wurden nämlich auch Hilfsmittel und ein Glossar für die Anwenderinnen und Anwender veröffentlicht. Das ganze Dokument ist 310 Seiten lang, glaube ich. Also man hat ein bisschen was zu tun und sich das durchzulesen, dafür aber dann der Detailgrad natürlich auch sehr schön, sehr hoch. Und als Hilfsmittel wurden unter anderem auch, wurde unter anderem auch eine Dokumentenvorlage für Wiederanlaufpläne veröffentlicht. Und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, gerade für die unterfahrenen Anwenderinnen und Anwender, eine Basis zu legen, falls solche Pläne noch nicht vorhanden sein sollten.
1: Ja, und gerade in den doch ja weiterhin zunehmende Anzahl der Fälle, in denen halt Unternehmen durch Angreifer komplett lahmgelegt werden, teilweise sicherlich eine sehr guter Weg, um sich vorzubereiten und die Schäden dadurch ein wenig zu begrenzen, die dann durch sowas entstehen können. Ganz genau. Wunderbar. Dann sind wir ja schon durch für heute, denn ich habe nichts, keinen Pfeil mehr in meinem Köcher. <lacht> Haben wir die 30 Minuten nicht gerissen heute. Wir haben die 30 also. Minuten nicht gerissen heute. <lacht> ähm, das heißt, Sie kommen ein wenig früher ins Wochenende. Wir wünschen Ihnen ein schönes Selbiges. Und die gewonnene Zeit, ähm, vielleicht nutzen Sie die ja nochmal für ein Feedback an uns oder eine Bewertung auf ähm, Ihrer Pod Podcast-Plattform, über die Sie uns hören. Da freuen wir uns natürlich immer über Feedback, über Bewertungen, Fünf Sterne sind natürlich besonders gerne gesehen, aber wenn Sie kritische Stimmen haben, Meinungen haben auch, stehen wir zu. Also auch da äh, können wir mit umgehen, wenn Sie Feedback haben, auch gerne natürlich über Datenschutztalk Podcast-Kanäle, die wir betreiben. Also einmal Instagram finden Sie uns, Sie finden uns aber auf Twitter unter ds-talk oder Sie schicken uns einfach eine E-Mail at und damit ganz herzlichen Dank dir, Gregor. Danke dir. Und äh, ja Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.